0: Deutschlandfunk Kultur Fazit.
1: Und in Bayreuth ist dieser Abend mit Spannung erwartet worden, was sicher auch am Namen Hermann Nitsch liegt. Mit 83 Jahren gibt der österreichische Aktionskünstler sein Debüt auf dem grünen Hügel, allerdings wohl eher so eingeschränkt, denn die Walküre wurde konzertant aufgeführt. Der gesamte Ring muss ja als Neuproduktion aufs nächste Jahr verschoben werden. Vier Teile gab es trotzdem und unser Opernkritiker Jürgen Liebing hat sie alle heute gesehen. Jürgen Liebing, 16 Stunden hat es aber nicht gedauert, oder?
0: Nein, überhaupt nicht. Das war ein vergnüglicher. Abend oder Tag bis auf das Ende. Aber morgen gab es das Rheingold immer noch Loga, eine Oper von Gordon Kampe. Die Regie führte der österreichische Puppenspieler Niklaus Habjan. Klar, dann spielten Puppen eine Rolle, der kann das unheimlich gut. Er da saß in einem Rollstuhl und dann war eine große Puppe. Dann schwammen in diesem Teich unterhalb vom Festspielhaus äh, die Rheintöchter stumm, aber es wurde auch gesungen und eine der Rheintöchter musste dann auch in diesen Teich. Das hatte durchaus äh, einen gewissen Pfiff und dieses Rheingold spielt übrigens nach dem Weltenbrand, also nach der Götterdämmerung. Die Götterdämmerung ist hier eine Skulptur von der in Berlin lebenden Japanerin Kiaru Shita und das sind sechs große Ringe mit rotem Gase umspannt. Und dann gibt es noch den Siegfried, Siegfrieder Kammern für sechs Minuten lang Siegfried der Drachentöter sein mit so einer Virtual Reality Brille und dann trägt man das Schwert Notung und dann kommt der Drachen, das fiel mir schwer, weil ich bin Pazifist und Kriegsdienstverweiger, aber ich musste dann diesen Drachen töten, dann habe ich mir den Kopf gestreichelt mit meiner blutigen Hand, das hatte irgendwie einen gewissen Pfiff und dann ja, dann kam die Hauptgeschichte des Abends.
1: Ja, der Höhepunkt, von dem Sie ja gerade schon angedeutet haben, dass es vielleicht doch nicht so toll war. Aber wir hören erst mal rein. Aus der Ouvertüre der Wahlküre von Richard Wagner heute in Bayreuth, also konzertant aufgeführt, Jürgen Liebing. Was war denn nun mit Hermann Nitsch? Wurden Tiere geschlachtet? Ist Blut geflossen?
0: Nee, Tiere wurden nicht geschlachtet. Er ist ja auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Es wurde viel ja, von diesen Schüttbildern gemacht. Die Rückwand ist weiß und oberhalb äh, agieren seine Assistenten und schütten dann Farbe an diese Wand. Und dann auf der Bühne wird wirklich richtig geschüttet, die ganzen vielen Stunden lang. Und ähm, am Anfang überlegt man noch, was will er uns sagen? Dann gibt es mal Assoziationen, dass man sagt, ah, im ersten Aufzug, wenn Sieglinde und äh, Siegmund sich erkennen, also die beiden Sch Geschwister, dann wird es rot, die Liebe, ne? die incestuöse Liebe. Im zweiten Aufzug, wenn Wotan erzählt, in welchen Fesseln er sich selbst verfangen hat, dann wird es schwarz. Und dann wird es nochmal rot, wenn Sigmund dann erschlagen wird von Hunding. Aber sonst ja, laufen da diese Farben runter. Das sieht ganz witzig aus, aber Sinn macht es nicht wirklich. Und man guckt da hin und denkt, na wie viele 100 Liter sind da heute Abend wohl vergossen worden?
1: Also passt diese Farbaktion nur bedingt mit Wagners Wahlküre zusammen. Oder die Frage ist, ob das überhaupt gesucht wurde von Hermann Nitsch, dieser Zusammenhang.
0: Naja, es gibt einen Zusammenhang zwischen Hermann Nitsch und Richard Wagner. Für beide ist Kunst so eine Pseudoreligion. Und bei Nitsch ist es ja auch sehr stark mit seinem Katholizismus. Am Ende kommt eine Monstranz und dann gibt es auch eine, eine, eine weibliche Jesusfigur am Kreuz im weißen Kleid und wird mit Blut besudelt. Also da ist der alte Nitsch noch. Aber sonst ist es eigentlich, dass man misstraut hat, einfach dann zu sagen, okay, dann machen wir es nur konzertant, machen mhm. es nur vielleicht mit ein paar Bildern und weniger wäre dann mehr gewesen. Mal so ist es, ich gebe zu, eigentlich albern und absurd.
1: Okay, dann reden wir mal über die Musik. Also ein wichtiger Sänger hat ja auch abgesagt, nämlich Günter Greusböck als Wotan und das sehr, sehr kurzfristig, wurde erst ja. am Montag bekannt. Wurde er denn würdig ersetzt?
0: Naja, er hat abgesagt nach der Generalprobe und es gibt viele Gerüchte, warum er abgesagt hat. Er ist, wie soll man sagen, ich kann nicht jetzt sagen, dass er ein Corona-Leugner ist, aber er hat was dagegen. Er ist sozusagen die männliche, der männliche Nena und hat auch dann abgesagt für das kommende Jahr eingesprungen ist, na ja, das ist schon ganz okay, der Pole Tomasz Konieczny, aber jetzt sind wir bei der Musik und da wird es nicht sehr viel besser an diesem Abend. Eigentlich müsste man ja sagen, da schweigt des Sängers Höflichkeit, aber das ist im Radio ja natürlich Nicht nötig. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, woran lag's? Also wir haben äh, Pietari Inkinen am Pult, der ja auch äh, den kommenden Ring dirigieren wird, ja. ne?
0: Ja, und das war die erste Enttäuschung. Ein so langsamen äh, Wahlküre habe ich selten gehört. Also am Anfang dachte man schon, oh, jetzt schlafe ich ja gleich ein. Das kriegte dann ab und zu mal ein bisschen mehr Tempo, dass man dachte, na ja, jetzt hat es gepackt. Aber es zog sich und zog sich. Und das ist für die Sängerinnen und Sänger zum Teil dann schon ganz schön schwierig. Beim Wahlkürenritt war es so, dass die Wahlküren gerne viel schneller gesungen hätten. Und er kam gar nicht wirklich hinterher. Also das war ein doch richtiges Problem und man kann nur hoffen, dass er dann im nächsten Jahr, wenn er den ganzen Ring macht, äh, das ein bisschen besser im Griff hat. Es, er ist natürlich auch Debutant äh, in diesem besonderen Graben und das, äh, damit hatte er schon so seine Mühe und auch bei den übrigen Sängern, na gut, bei Klaus-Florian Vogt als Sigmund, da scheiden sich die Geister, da gibt es Fans von, ich bin, gebe ich zu, auch so eine, aber bei den anderen, Irin Theorien als Brünnhilde, ich meine, das ist jetzt etwas unhöflich, aber sie hat ihren Höhepunkt, überschritten. Und wenn das dann noch für vier Jahre so weitergehen soll, ich weiß nicht, ob das so wirklich das Gute ist.
1: Jürgen Liebing, noch ein Wort zu den Corona-Bedingungen, unter denen das stattgefunden hat, beziehungsweise zur Atmosphäre in Bayreuth. Ist ja gerade an diesem Ort auch ein wesentlicher Bestandteil des Fests. Wie haben Sie das als Bayreuth-Liebhaber heute erlebt?
0: Ach, jetzt hat man sich eigentlich dran gewöhnt. Am allerersten Tag, als die Kanzlerin und viele Politiker da waren, gab es ein Riesenpolizeiaufgebot, dass man fast das Gefühl hatte, äh, man möchte damit Corona bekämpfen. Nun ist es so, dass die Corona-Bedingungen hier relativ streng sind, was aber auch daran liegt, dass Katharina Wagner ja im letzten Jahr vor Corona äh, eine schwere Lungenkrankheit hatte, wochenlang im Koma lag. Sie weiß, was das bedeutet und was Corona sein kann. Deswegen ist sie sehr vorsichtig und die Musiker und die Sänger und Sängerinnen müssen sich auch täglich testen lassen. Wir haben uns langsam daran gewöhnt und glücklicherweise, das ist jetzt mal was Positives, was das Wetter anbelangt, es ist diesmal nicht so heiß, sodass es nicht so schlimm ist, mit der Maske die ganzen Stunden da zu sitzen. Also das geht schon.
1: Jürgen Liebing über die Wahlchöre heute Abend in Bayreuth mit Farbschüttungen des Aktionskünstlers Hermann Nitsch. Am 3. und am 19. August gibt es nochmal eine Aufführung.